0: Dit is Wortels en Vleugels, de podcast waar Dalanda en Jasmijn, het pleeg- en adoptieduo, jou meenemen op een reis door hun wereld. Van diepe vragen tot subtiele nuances. Iedereen met een rugzakje zal zich kunnen herkennen. Laat je inspireren door Wortels en Vleugels. Ja, de
1: podcast Wortels en Vleugels, ja, fijn dat jullie weer luisteren. Aflevering? Twee, yes, ja, aflevering
0: twee. Hey, en ik bedacht me, Jas, we ja. hebben eigenlijk helemaal niet gezegd, vorige aflevering, of nou ja, we hebben een beetje gezegd wat ons, uh, ja, wat ons doel eigenlijk is, waarom we deze podcast maken. Onze missie, ja, precies.
1: Ja. Maar ja, onze eerste aflevering was wel meer een soort van teaser, dus het is, ja.
0: Ja, het is goed.
1: Ja, het is goed. Maar dan oh. kunnen we dat nu wel goed vertellen. Goed, goed vertellen,
0: ja. ja. Nou ja, uh, ik ben dus voormalig pleegkind en uh, jij... Uh,
1: Adoptiekind, maar dan ben ik nog steeds, toch? dan. Ja, dan ben je eigenlijk nog steeds ja, dan. ja, ja Of nee, jij bent nu volwassenen. Ja, maar geadopteerd volwassen kind.
0: We ja. <laughs> blijven altijd een kind. Ja. ja. Nee, we hebben altijd wel een kind van ouders. Maar ja. um, even alle gekheid op een stokje. Uh, <laughs> we hebben natuurlijk uh, gedurende ons leven best wel wat meegemaakt. En uh, nou, het zogeheten rugzakje. En uh, we hopen met deze podcast dat we. Eigenlijk onze ervaringen, onze levenservaringen uh, kunnen delen uh, met anderen. En met
1: name dat ja, andere pleegkinderen en adoptiekinderen. Ouders, informatief. Ja. Maar het is meer dat we wij zijn elkaar tegengekomen op een verjaardag van een gezamenlijke vriendin. Ja. En daar zag jij direct aan mij, daar hebben we het vorige keer over gehad, dat ik geadopteerd ben. Ja, bij jou had ik geen gedachten over adoptie of uh, pleegkind. En... En toen kwamen we weer later bij elkaar. En toen hadden we allemaal verhalen. En we waren al bezig. Nou, Ik was toevallig ook al bezig. Ik zou best wel een post, pot, post, podcast willen maken. Uh, jij was er ook mee bezig. Toen kwamen we bij elkaar. En toen is dat gewoon samengevoegd. En toen dachten ja, we hebben zoveel verhalen. Um, ervaringen om te delen. En het is een meerwaarde. Denken wij. Voor een ander. Die of adoptiekind is. Of pleegkind is. Ja. Informatief voor ouders. Maar ook. Mensen met een <laughs> rugzak.
0: Rugzakje. Ja, ja, ja kinder, pleegkinderen die nu op dit moment ja. in die situatie zitten. Voor mij is dat natuurlijk... Uh, op een gegeven moment is dat dan uh, verleden tijd. ben je een soort van pleegkind af. Maar ik heb wel gemerkt uh, dat het, het is iets wat de rest van je leven aanwezig is. Ja. En ik denk dat het fijn is om dat uh, uh, ja, te delen. Niet alleen voor mijzelf. Maar ja, ik hoop daar ook andere pleegkinderen mee te kunnen, kunnen helpen enigszins. Of in ieder geval te laten weten dat ze niet de enige zijn. En um, ik heb altijd het gevoel gehad om iets met mijn eigen leesverhaal te, te doen. Um, ja. Al dan niet het schrijven van een boek of, of nou ja, nu dus een podcast, want ja. het schrijven van een boek is nogal wat. En altijd ja, trok ik toch wel even mijn keuteltje in. Omdat ik dacht: ja, ja die, het is wel oud in die open. En uh, je deelt nogal wat. Um, maar ik heb er ook heel veel kracht uit gehaald. Dus ik denk dat het daarom extra belangrijk is om ook de positieve kanten te belichten van het zijn van een voormalig pleegkind. En wat je er aan positieve dingen uit hebt gehaald. Want die zijn er zeker weten ook. Mm. En ook om dat mee te geven. Um, ja, dus in het eerste seizoen gaan we iedereen meenemen in ons leven um, ja. en hoe, um, uh, hoe dat is verlopen. En het idee is dat we natuurlijk voor de volgende seizoenen dat we ook uh, um, experts gaan uitnodigen uh, en andere ervaringsdeskundigen om hun verhalen te kunnen delen. Dus ja, ben je een pleegkind of uh, adoptiekind? Uh, yeah. Goeie geroepen om even een DM'tje te sturen naar Words en Vleugse uh... podcast.
1: En ik denk ook wel gaandeweg, want het, gaat, het is niet alleen voor adoptiekinderen of pleegkinderen. Ik denk dat er genoeg mensen zijn die niet alleen dus adoptiekinderen of pleegkinderen, maar ook ouders, maar ook mensen die um, een onderwerp gaan tegenkomen waarvan ze denken. hé, hey, dat herken ik. En die mogen ons ook natuurlijk uh, een DM sturen. En zeker weten, ja. Ik denk dat er zoveel, of ik denk, ja, dat, dat, dat denk ik, maar ik weet het bijna zeker, dat er zoveel raakvlakken zijn met andere. Uh, stel, dat we, stel dat we het onderwerp hechtingsproblemen. Of hechting, sorry. Het probleem hechting, de hechting uh, gaan bespreken. Dan is niet alleen een adoptiekind of een pleegkind die dat tegenkomt in het leven, maar ook andere. Um, nou ja, en andere situaties. Ook verstandhouders zijn ja, gescheiden of. Ja, uh, ouders die overleden zijn of uh, andere dingen die uh, situaties uh, heftigen. Uh, het geldt voor ieder missen. mens. Ieder mens ja. uh, maakt dingen mee in het leven, dus dat, uh,
0: uh, z dat is zeker waar. Ja, ja. ja
1: um, um, waar, we weer... waar beginnen we altijd mee in onze podcast. Ja, met een quote. Uh,
0: en ik ben vandaag uh, eigenlijk een hele ja, mooie quote, vind ik, tegengekomen, heel toepasselijk. Mm -hmm. um, in ieder geval toepasselijk ja, vind ik voor mijn levensverhaal. En wanneer we niet meer in staat zijn om onze omgeving
1: te veranderen, worden we uitgedaagd om onszelf te veranderen. Ja, mooi hè. En ik denk dat dit is, denk ik, voor iedereen, niet alleen voor adoptie en pleeg. Um... Maar als je dit is ook vooral voor later. Als je voor je wasse leven komt. Mm -hmm. Dan denk je altijd dat je een ander kan veranderen. Althans hè, als je jonger bent. Mm -hmm. En als je ouder bent denk je. Oh nee wacht. Ja, je kan een, beter, alleen jezelf... een betere
0: wereld begint bij jezelf. begint bij jezelf. Ja, voor mij was hier wel dat ik dacht. Um, was het een, ja, een soort van noodzaak. Om te veranderen. Om te overleven. Dus het was juist voor. Zeker nu deze tweede aflevering. Waar we uh, ingaan op uh, ja, onze eerste levensjaren. Mm -hmm. Vond ik dat heel van, van toepassing. Uh, want hoe begon het? Ja, jij gaat uh, het vertellen. Hoe ik ben ga het begon. vertellen. Ja. <laughs> nou, um, ik, ben, ik ben geboren in Amsterdam, in Nederland. Um, en, um, uh, van een Nederlandse moeder. Blond haar, blauwe ogen. Het is iets wat ik vaak heb gezegd. En dat mensen dan lachten van, hoe kan dat nou? En um, een Afrikaanse vader, geboren in Guinea en um, ja, hij is hier naartoe uh, gekomen. Ik weet niet exact wanneer, maar ik geloof dat het um, eind jaren 70, begin jaren 80 was. Um, mijn moeder die is eerder getrouwd geweest met een uh, Nederlandse man en hij heeft daar twee kinderen uitgekregen. Het uh, is ook wel grappig uh, dat uh, in ieder geval een van de kinderen ook Rood Haag is. Dus dan Rood Haag
1: uh, halfzus. Oh, halfzus. Niet je volle zus?
0: Nee, want mijn moeder was eerder getrouwd met uh, een met Nederlandse uh -huh. man. Dus voor mijn vader. Daar is ze twee kinderen uitgekregen. Um, daar is ze van gescheiden. En, um, zij heeft verder... Uh, ja... Weinig, weinig contact gekregen. Kunnen, kunnen krijgen, onderhouden. Met, uh, met haar eerste twee kinderen. En um, uiteindelijk is ze getrouwd met mijn vader. Die kwam, die, het is wel een grappig verhaal. Die kwam ze tegen op Amsterdam Centraal. En hij, of mijn moeder die ging haar, een, haar bril ophalen. En uh, hij liep daar. En hij vroeg iets aan haar. En uh, uh, toen dacht mijn moeder van. Kijk, oh, ik help me wel even op weg. Dat vind ik ook zo typerend. Ik ben ook iemand die altijd... Iedereen wel even een handje wil helpen. En um, nou ze raakte aan het praten. Ze is altijd heel gezellig. En toen zijn, ja, hebben ze gewoon een paar uur met elkaar doorgebracht. En uiteindelijk is uh, ja, mijn vader mee naar huis gegaan bij mijn moeder. En uh, mijn moeder heeft hem onderdak geboden. Want hij woonde in, uh, in Duitsland. Samen met een vriend. En uh, nou toen kreeg ze dat eigenlijk zo gezellig dat ze een relatie hebben gekregen. En toen had mijn vader ook naar... Zoals hij dat dan bij mij vertelde, dat hij dan in Duitsland had hij gebeld naar die vriend van, nou, hij uh, had één koffer. Dus van, nou, stuur die koffer maar op. Ik zit nu hier in Nederland. <laughs> en, uh, ja, ja. En zodoende is uh, uiteindelijk in uh, 85 is mijn broer geboren. En uh, toen kwam ik in 88. En toen kwam uh, mijn zusje in uh, 92. En... Uh, ja, we zijn allebei in een andere, pla allemaal, alle drie in een andere plaats geboren, maar zo eerst in Hoorn. En daar is mijn broer geboren, ik in Amsterdam en mijn zus in Utrecht. Uh, dus ik heb ook de meeste herinneringen van, van ons leven in, uh, in, uh, in Utrecht, in Amsterdam, maar eigenlijk uh, vrijwel niet. En um, ja, eigenlijk hele positieve herinneringen, voornamelijk. De, de liefde voerde uh, echt de boventoon in ons gezin. En ik denk ook heel vaak dat dat hetgeen is waardoor ik het heb gered. En ik voel dat ook. Hè. Ze zeggen niet voor niets vaak van... Ja, liefde overwint alles. En dat, ja, dat, dat heb ik echt sterk gevoeld. Um, want ja, uiteindelijk uh, ben ik dus een pleegkind geworden. Wat ook niet zomaar van op de ene of andere dag gebeurt. Dus er is iets misgegaan. Um, maar dat lag niet aan de liefde. En um, ja, dus, dus um, ja, hoe ging dat? Mijn, uh, mijn uh, moeder die uh, had niet een makkelijke jeugd. Mijn opa die, zat in het, uh, die werkte bij de politie en die zat in het verzet. En um, ja, dat was natuurlijk geen makkelijke, makkelijke periode de, de oorlog. En uh, zeker niet ook als je in het verzet actief was. Mijn oma begreep ik dat zij ook wel een uh, strenge, strenge vrouw was. en ja, verder ja, niet, niet heel uh, emotioneel uh, ja, betrokken. Uh, waar dat vandaan kwam of ja, dat weet ik niet. Mijn, moeder, mijn oma die is uh, overleden, ik geloof dat ik een jaar of drie was. Uh, dus ik heb niet heel veel van haar meegekregen. En uh, hetgeen wat ik nu vertel, dat weet ik toevallig vanuit mijn dossier ook. Um, nou, en dan heb ik het over dossier, want die klinkt natuurlijk al zo gek. Do uh, op het moment dat je natuurlijk een uh, pleegkind wordt, dan, uh, dat gebeurt niet zomaar. Daar zijn dan instanties bij betrokken, in dit geval is het bureau jeugdzorg. En dan wordt er een dossier opgemaakt, natuurlijk om waarom dat zo is. De Raad voor de Kinderbescherming doet ook onderzoek. Uh, en dan ja, besluit uiteindelijk een kinderrechter over onder toezichtstelling wordt gedaan. Dus dan... Um, ja, kijkt er eigenlijk iemand mee bij het gezin. Maar hebben de ouders nog steeds de, de voogdij. Uh, en dat kan dan weer verlengd worden. En dan heb je volgens mij vrijwillig of gedwongen. Nou ja, bij ons was het dan wel gedwongen. Maar het was, mijn moeder die, ja, die vond het wel echt lastig. En het logischerwijs natuurlijk om iemand anders mee te laten kijken. Omdat ze wel heel graag ons wilde verzorgen. Maar het lukte niet. Um, dus mijn moeder had niet zo'n makkelijke jeugd om daarvoor op terug te pakken. En um, ja, ze heeft uiteindelijk is ze gaan studeren, ze, heeft, uh, ze was verpleegkundige en ze is um, een verpleegkundige diploma gehaald en uh, ze werkte ook in uh, verzorgingstehuizen en En Mijn vader vertelde dan dat, hij dat, wel, dat ze dat vaak lastig vond, dat ze wel heel empathisch was naar die mensen, dat ze het lastig vond als ze iemand overleed. En ja, op een gegeven moment uh, was het werk eigenlijk best wel zwaar voor haar, want ze draaide heel veel uh, nachtdiensten ook een week nachtdiensten en dan weer een week een uh, week vrij of een week overdag werken dus gewoon hele onregelmatige tijden want natuurlijk pittig is met jong gezin want wij waren er toen natuurlijk ook en um, ja uiteindelijk raakte mijn moeder in een burn-out hoe uh, oud was je moeder toen? toen was mijn moeder, even kijken, mijn moeder heeft mijn zusje gekregen op haar veertigste uh, uh, even uit mijn hoofd ja.
1: Iets ouder dan veertig dan.
0: Ja, iets ouder dan veertig. En, um, en ook altijd een harde werker. Hij was ook altijd geliefd. En ja, het was echt een... Uh, uh, ja, iemand die als er ergens voor gaat, gaat er ook voor. Zelf, ja, daar herken ik mezelf eigenlijk ook al heel erg in. Um, leuke herinneringen aan mijn moeder van dat we gingen naar de... In Utrecht gingen we naar de... Naar de kinderboerderij in Kanaleiland. en alles deden we op de fiets, want we hadden geen auto. Natuurlijk, helemaal geen geld voor. Volgens mij was het in die tijd ook nog niet eens zo heel normaal. Dus, en ze bracht ons dan ook. We woonden uh, in Utrecht in Hoograven en uh, ze, daar zat een school gewoon in de straat. Maar mijn moeder bracht ons dan toch op de fiets naar een school in, in de Beeldstraat, de Regentessenschool, was dat uit mijn hoofd. En ja, dat was zo heel typerend. Mijn vader die zei ook van ja, ze wilde absoluut niet dat wij op een Zwarte school zouden zitten. En ze vond het echt belangrijk dat we goed onderwijs zouden krijgen. Dus daar was ze gewoon bereid voor om dan extra ja, moeite voor te doen. En dat typeert haar ook wel. En um, ja, dus dat, daar had ik een fijne tijd. Ik had uh, leuke vriendinnetjes op de basisschool. Um, ja, als baby heb ik natuurlijk niet echt herinneringen. Mijn zusje was natuurlijk vier jaar jonger. Ik weet wel dat ik veel voor haar zorgde en eigenlijk te veel dat, ja, dat hoor je niet, uh, niet te moeten doen als kind dus ik was vaak met haar alleen en, en dan leiders verzorgen, uh, verschonen en dan was ik niet, niet zozeer alleen alleen dat mijn vader of moeder er niet was maar wel <coughs> dat zij niet aanwezig waren zeg maar, aanwe aan aandacht hadden voor ons bijvoorbeeld op dat moment mijn vader die werkte niet die was gevlucht uit zijn ja, land en uh, uh, was verder ook uh, ja, hoog opgeleid. En hij hier uh, studeerde hij aan de universiteit. Hij wilde graag rechten studeren. Maar ja, dat is natuurlijk. Ja, moeilijk. Uh, knap moeilijk op het moment dat je Nederlandse taal. niet niet beheerst beheerst. Hij heeft wel de Nederlandse taal geleerd. Maar ja, niet in zijn volledigheid. Zeg maar. En om dan een rechtenstudie te doen. Waar je eigenlijk gewoon. Ja, de, de taal volledig moet beheersen. Dus dat ging niet, dat ging niet heel makkelijk. Um, en dat is uiteindelijk ook dan niet gelukt. Om dat af te maken. Ik weet wel dat we worstelden in ons gezin kwamen met schulden. Dus we waren, omdat er was één inkomen van mijn moeder. En mijn vader die kreeg moeilijk een baan. Uh, ja, doordat hij natuurlijk migrant was en de taal nog niet goed beheerste. En <tie> ja, dat was niet makkelijk. En um, ja, dus dat, dat merkte ik. Ja, hoe merkte ik dat? Hmm. nou misschien ja dat, dat bijvoorbeeld dingen waar ik dan merkte dat het niet, niet helemaal goed ging bij ons in huis was bijvoorbeeld dat de koelkast was nooit echt gevuld en ik was gek op mandarijnen en ik had de mogelijkheid om gewoon heel netje mandarijnen leeg te eten en dan volgens een dik aan de te zijn <laughs> dat, dat is niet echt helemaal de bedoeling ik had luizen dus waar,
1: waar weet je ik had maar woord. dat is toch op zich luizen
0: ja maar ik had ja, luid, ja en wormen en oh. ik, ik telde mijn wormen ook graag dat was heel ja. ontlasting nou. <laughs> ja. ik weet nog dat we niet altijd wc-papier hadden dat we dan een warm oh. washandje moesten gebruiken oh. dus ja lachen het nu om maar ja dus dat soort er was gewoon sprake van verwaarlozing maar was, mm. dat, was dat zeg maar ja dat dat, dat zo van ik geef er geen moer om dat was het niet het was gewoon van onmacht, onkunde en, en, en machteloosheid. En mijn, moeder, ik denk, mijn moeder werkte dus ontzettend hard en ja, zij, had wel, zij kreeg, uh, mijn moeder had psychose op een gegeven moment. Dus ja, dan heb je, kan je een soort van waanbeelden. Maar hoe, is dat krijgen. Dan
1: hoe is dat? Ja, de, een, psych,
0: een psychose een kan er gewoon, dat kan iedereen overkomen. Het hmm. kan bijvoorbeeld zijn, eh, je hoort ook wel eens na zwangerschap, zwangerschapspsychose. En, maar het kan, ja, het kan gewoon de beste overkomen. Net als dat psychische problemen iedereen kan overkomen. En um, daarom is het zo belangrijk dat op het moment dat je ergens tegenaan loopt in het leven, dat je, dat je daar aan gaat werken. Dat je, uh, maar sommige dingen heb je gewoon niet in de hand. En ja, wat dat precies getriggerd heeft bij haar, ja, dat, dat weet ik gewoon niet. Omdat ik natuurlijk uh, kind was en nou ja, bijvoorbeeld haar meest dossier. Uh, mijn moeder is nu overleden dit jaar. Daar kan ik ook niet Inkijken of iets, dat, dat, is gewoon, dat blijft ook na overlijden een ja, medisch beroepsgeheim. Ik denk dat het ook goed is. En voor mij is het ook niet super noodzakelijk om te weten. Ik heb wel zo'n vermoeden, want um, nee, mijn, zoals ik al vertel, mijn moeder die heeft uh, of had, in dit geval dus, even kijken, twee zussen. Waarom zeg ik dat goed? Ja, twee zussen, waarvan één ook al overleden is. En één broer. Uh, nou ja, ze had dus eigenlijk drie zussen. Sorry, ik zeg het verkeerd. Ze had drie zussen, waarvan twee overleden zijn. En, uh, en eentje leeft nog. En één broer, ja. En? Maar een maand, dat kon ook een maand... Uh, de eer, het, het huwelijk van mijn ouders ging niet zo goed. Uh, ja, waar had het mee te maken? Ik weet, ja, lastig. want beide hadden in ieder geval wel ook een ander geloof. Mijn vader was islamitisch. Mijn moeder... Um, ja, die... Nou, was ze nou katholiek? Moet je nagaan, dat weet ze dus ook niet exact. Ze was in ieder geval niet dat ze naar de kerk ging. Um, maar ze, ze heeft wel dat geloof meegekregen. Mijn vader, dat weet ik wel, dat als hij ging bidden... Op het kleedje... Dat ik dan op zijn rug ging zitten. Zeg maar. en dat vond ik dan helemaal prachtig. Als hij dan omhoog ging. Zo, hé, dan kan ik, ja. ik zo, hup, zo naar achter. Uh, want ook mijn vader. Was, ja, was, zat, zat liefde in. Uh, maar dat huwelijk ging niet goed. Mijn moeder kreeg dus psychische problemen. Mijn vader kon er niet mee omgaan. Ik denk ook een cultuur, cultuur iets. Als ik daar uh, als volwassene over ben. Na gaan denken. Mijn vader kwam natuurlijk uit een land. Waar, uh, waar familie hecht is met elkaar. Waar ze voor elkaar zorgen. Waar op het moment dat. Ja, waar psychische problemen ook niet super aanwezig zijn. Althans, nou ja, niet, niet aan de boventoon. Het is vaak ook wel echt iets wat in het Westen heel erg leeft. En uh, ja, daar is het veel meer samen zorgen we met elkaar. En, en een vrouw met psychische problemen. En, die, en dat een vrouw niet voor kinderen kan zorgen. Ja, dat is gewoon. Dat, dat, dat is ongekend, zeg maar. Dus ja, hij kon daar helemaal niet mee omgaan. En natuurlijk had hij zijn eigen trauma's met zijn ja, de reis naar Nederland. En het hier komen in een vreemd land zonder familie. Dus hij, um, ja, hij, hij uh, begon met drinken. Dus hij raakte alcohol verslaafd. Um, ja, dat, dat is natuurlijk iets wat uh, nou, nooit uh, goed, uh, goed werkt. Dan helemaal niet als je jonge kinderen hebt. Um, dus dat. Uh, ja, dat, dat dat het was een soort van opstapeling van. Uh, en dat huwelijk ging dus niet, uh, niet goed. Exacte redenen uh, liggen dus, denk ik, daar in het, in het feit dat mijn moeder psychische problemen ook uh, kreeg. En uh, mijn ouders zijn toen gescheiden. Ik geloof in 1991. Mijn zusje is na de scheiding nog geboren. En mijn vader was toen ook al uh, niet meer, woonde al niet meer bij ons. En uh, mijn moeder woonde dus alleen met, met uh, twee kinderen. Maar wij gingen al. Vrij vroeg gingen we al uh, uh, vaak af en toe naar, naar, naar een ander gezin. Dus gewoon tijdelijk. En de, de... wat is dan tijdelijk? Wat ja, dan over? dat vind ik dus lastig. Want als kind voelde dat redelijk kort. Maar volgens mij hebben we het toch ook wel weer over drie maanden soms of okay. zo. Dus best wel lang. En mijn moeder, die... Uh, en ik, ik kan bijvoorbeeld één gezin herinneren. Kobe weet ik nog, zo heette zij. En... Uh, nou, dat, dat, die hadden een woonboot in Utrecht. En dat was wel heel tof. Dus dan, ik was dan daar met mijn broer. En daar brachten wij de kerst door. En dat weet ik, omdat ze een af, adventkalender hadden. En we mochten dus elke keer zo'n chocolaatje yes. hebben. Daarom weet ik dat het de kerstperiode moet zijn geweest. En je zusje was bij je moeder en, dan? Nee, mijn zusje die, oh. uh, was toen uh, net geboren. In ieder geval die was, of net geboren, die was jong. Ja, dus als we het hebben over kerst, en zij was nog jong... Ik nee, denk dat ze dus nog niet eens... Zij is in januari geboren, 92. Dus ik denk dat zij... Nog geen jaar. Nog geen jaar was. Maar zij zat in een ander gezin. Oh, oké. Okay. Ja, ook in Utrecht. Maar apart. Uh, ik, ik heb dat gezin gezien. En het, maar ik, ik weet niet... Het kwam fijn over, weet ik nog wel, als kind. Ik raakte als kind heel snel gevoelig voor sfeer. En voor, maar jij was toen ik, vijf. Ik
1: was toen. Of nog jonger.
0: Uh, nou, wij schelen vier jaar. Ja, vijf, ja. Ik denk vijf. Ja. Vier, vijf. En. Uh, ja, vijf. Ja. En uh, ze hadden ook een gokkast. Weet ik nog <laughs> ja, Op die woonboot. Daar gingen wij niet op hoor. Maar gewoon. Het vond ik al magisch interessant. Al die lichtjes en dingetjes. En ze hadden een waterbed. Daar mochten wij dan slapen. en Ik weet wel dat heel goed dat mijn broer in zijn broek plaste. Toen. En uh, ja. Dat is me altijd wel bijgebleven. Ik denk dat hij veel last had van de spanningen bij ons ja. thuis. En, uh, want ik denk dat die er waren. Ik, ik heb dat dus niet zo gevoeld. Niet bewust. Niet misschien. bewust. Um, ik, voelde wel, ik merkte wel dat mijn moeder soms raar kon zijn. Rare dingen deed. Ik heb bijvoorbeeld één voorbeeld. Dat dan... Uh, in Utrecht woonden we dus... De, we woonden op een, uh, in een appartementcomplex met drie etages. Zo op elkaar. En de eerste etage... Daar, kon, daar, uh, daar woonden wij. En ik weet nog dat mijn moeder een keer zo het raam deed En dat ze zo'n uh, zo zo houten fietspomp. Zo weet je wel. Die zo je bal mee kan pompen. Had ze bedacht dat het wel leuk zou zijn. Als we dan via die fietspomp. Zomaar zo, maar zo uh, dan via het raam zo omhoog konden klimmen. Weet je wel. Zo via, dus met je voet op de fietspomp. En dan zo trok zij zo omhoog. En dat was dan leuk. En. Ja, die kinderen vonden dat dan helemaal tof. In de buurt en zo. Maar het, ja, het toch, gaat helemaal nergens over. <laughs> en het is ook nog best gevaarlijk en zo. Maar ja, dat je denkt, hè? Dus wel, het was, ja, van die ja, rare dingen dan eigenlijk. En uh, ja, je merkte het gewoon dat er weinig, weinig controle op ons was. dat Weet je, Ik kon in principe alleen naar buiten lopen als ik dat wilde. Ik was echt een buitenkind. Ik speelde heel veel buiten. En ik was altijd met, met mijn zusje en met, met mijn broer... En, uh, ja echt een beetje kinderen van de straat, zeg maar. En, uh, maar wel, ja, toch een, be een beetje zo van het huishouden van Jan Steen. Maar dan het echte huishouden van Jan Steen.
1: Ja, met wormen en luizen. Met wormen en
0: luizen. En dan niet dat er dan actief iets aan werd gedaan of zo, denk ik. Hoe reageerde dan
1: school daarop?
0: Uh, ja, er was wat, lag wel een melding. Um, want ik weet dat mijn beste vriendinnetje, haar moeder, was een soort van maatschappelijk werker op die school. Er lag wel een melding. En, maar zij mocht wel bij mij spelen en zo. En dat, dat gebeurde dan ook wel gewoon. Dus uh, ja, zo ernstig was het toen nog niet. Maar nou ja, werd... ik denk
1: eerder dat, stel hè, dat een vader of een moeder uh, overmatig drankgebruik heeft. Maar dan ook nog eens dat er agressie is. Ik denk ja. dat dat dan een heel ander verhaal is. Denk ja, er was niet?
0: wel agressie. Maar niet, niet, uh, niet naar ons toe. Niet naar ons kinderen. Ik kan me bijvoorbeeld niet echt niet herinneren. En ik kan het... Ja, je kan zeggen, misschien heb ik dat geblokt. Maar dat heb ik ook echt niet. En ik lees dat ook niet in mijn dossiers. Mijn vader heeft ons nooit aangeraakt. Mijn moeder zeker wel, ja. ja. Oké, oh, oké. Okay. 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 Zeker wel, ja. En, uh, ja. Maar ook daar heb ik niet... Ja, daar heb ik ja, misschien één herinnering aan. Dat mijn, dat mijn vader mijn moeder sloeg. Ja. Um, maar helemaal in detail weet ik dat niet meer precies. Ja, dus kinderen mochten wel bij ons spelen. Um, ja, to, totdat het natuurlijk eigenlijk echt goed misging. En toen was ik een jaar of... Ze um, dus waren al gewend om af en toe naar andere gezinnen te gaan. Um, en dat, ja, hoe, 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 dat, hoe ik dat ervaar als kind... Hè, dat, ja, dat was gewoon een gegeven of zo. Het was niet voor mij. De, ik, ik, kan, ik kan me daar niet heel veel dat van uitleggen. Dat het bijna normaal, is. Of, of normaal? Nee, nou, niet. Nou, gewoon. Ik gewone. weet het gewoon oprecht niet. Ik denk dat ik gewoon net nog. Uh, niet. Dat, dat ik nog niet gewoon dat uh, gevoel kon ervaren, zeg maar. Dat begon toen ik. Ja, ik was uh, vijf. Toen werd mijn moeder op een gegeven moment, op een dag, werd zij uh, door een ambulance opgehaald. Uh, op een bankaar, weet ik nog. En ik stond in de gang met mijn zusje. En dat beeld, dat heb ik zo helder voor me. En uh, ik kan ook het hele appartement nog uittekenen waar we woonden, weet je wel. En, maar het leek ook wel alsof ik dat heel graag wilde onthouden. Ik wil dat ook onthouden, want dat is natuurlijk... Een van de weinige herinneringen die ik heb. De laatste dus best... herinneringen ook. Ja, van mijn eigen biologische gezin. En... Alleen dat in die gang staan. Dat was wel echt. Ik had mijn zusje zo naast me. En mijn broer, die. Uh... Ja, weet ik niet. Ik weet niet waar die was. Mijn vader, die was er niet. Of die was er wel. Ik weet. Nee, die was er wel. Die was er wel, maar die was denk ik aan het drinken. En dan, ja, dat waren bij we er gewoon niet echt thuis. Ja, maar ik denk dat hij op dat moment er toen wel was. Want ze namen mijn moeder mee. En ja, om ons dan achter te laten. Althans, nee, nee, ja. dus de, Hij was er. Hij kwam ook wel langs of zo. Het was niet dat ze, dat, dat ze um, geen contact meer hadden. Hij woonde alleen niet meer bij ons thuis. En um, en volgens mij woonde die wel in Utrecht ook. Uh, dus mijn moeder werd, uh, werd weggehaald. En ik weet nog dat uh, toen kwam er op een gegeven moment... Ik, ik vond het heel erg. Dat ik vond ik natuurlijk vreselijk. Maar ik kon met het gevoel, kon ik me, kon ik me niet meer echt terughalen. Want dat heb je natuurlijk geblokt. En uh, dat, is wel, dat gaan we later nog wel vertellen. Ik heb daar iets voor gedaan. Om dat moment weer te kunnen ervaren. Ik wilde specifiek dat moment kunnen ervaren. Zodat ik, het in mijn, zodat ik op dat moment mijzelf als kind kon troosten. En dat ik weer verder kon gaan. Want ik voelde dat het mij blokkeerde. Maar sommige dingen, ook al wil je het verwerken. Ook al wil je erover praten. Soms kan je het niet. En je, je blokkeert bepaalde trauma's als, als kind. En als mens. En dat is ook goed. Want vaak wordt gezegd dat het niet goed maar dat is. Maar daarmee kan je overleven. Want als ik op dat moment natuurlijk had, had laten, ja, als ik op dat moment dat bij me had blijven dragen, zeg maar, in bewust te zijn, ja, dan, dan had ik, dat kan je niet functioneren. Want het is natuurlijk gewoon bizar voor woorden, want daar begint, mij, daar begint het echt. En um, ik weet nog dat, uh, toen kwam op een gegeven moment een uh, maatschappelijk werkster. In ieder geval, ik noem maar voor het gemak even zo, want er was een vrouw die, uh, die in de buurt... Ja, die is een soort van... Uh, ik denk dat ze zo'n soort functie had. Een buurtmaatschappelijk werker of iets. Een blonde vrouw, weet ik nog. En die kwam naar mij toe. En ik weet nog dat ze voor me hurkte. En dat ze toen zei van... Ja, het komt allemaal goed. Of zo. Het komt allemaal goed. Um, en dus ik dacht van... Oh, fijn. Weet je wel. Het komt allemaal goed. Als kind neem je dingen letterlijk. Ja, tuurlijk, ja. Dus ik dacht... En uiteindelijk... Ik kwam helemaal niks goed. En toen dacht ik. Ook daar heb ik echt in die gang. Op dat moment. Heb ik, dat die vrouw dat tegen mij zei. En, en het kwam niet goed. Ik heb daar het vertrouwen verloren in mensen. Daar het vertrouwen verloren in, in hulpverleners. Ik heb daar het vertrouwen verloren in volwassen mensen als kind. Toen wist ik. Nadat het niet goed kwam. Wist ik. Oké. Okay, je, je bent hier gewoon alleen. Je moet het zelf doen. Je moet het zelf rooien. Um, je kan op niemand bouwen. En, en enerzijds heel triest, anderzijds uh, heeft het me heel veel gebracht. Die mindset daardoor, door zelf altijd alles te doen. En, hoe, en het is ook een stukje realiteit, eigenlijk ook wel. Want ja, vaak, weet je, hoe vaak maak je afspraken met jezelf als persoon? Weet je? Ik noem maar even, als je gewoon wil... Nee, ik ga drie keer in de week nieuwjaar. trainen. Het nieuwjaar. Ja, nieuwjaar. ik ga drie keer in de week trainen. En dan weet je... Iedereen sluit een sportabonnement af. En dan weet je... En dan, ja, ja, we gaan voor januari. En dan misschien nog februari. En dan maart ben je sponsor. <laughs> weet je wel? Ja, is van... We, we, hou, weet je, we komen niet eens de afspraken na met onszelf. Dus laat staan met anderen. Dus, dus, in, ja, dus mensen zijn in een bepaalde zin ook niet te vertrouwen. En dat is niet hoe je er vanuit... Van, ja, je moet er niet initieel vanuit gaan, maar... Ja, ik werd daar heel, als kind al
1: heel realistisch. Terwijl ik heb een vriendin die zei ook altijd, het komt wel goed. En dat was voor mij altijd een dooddoener. Ja. Het is super lief bedoeld. Het is, het is alleen zo'n zo makkelijke zin om uit te spreken. Het komt ja. wel goed. En dan ja. alles daartussen, dat is er dan niet of zo. Weet je wel? Dus ja, ik, ja, ik kan me voorstellen als kind, net zoals je kind iets belooft... En als je dan het dan niet lukt, omdat er iets tussen is gekomen. En een kind houdt dat vast. Ja, maar jij belooft dat we vanmiddag naar de speeltuin zouden gaan, bijvoorbeeld. Ja, en dan is er iets tussen gekomen. Dus dat is voor hun heel heftig. Dus die, daar, wat jij daar hoorde, en het komt er niet goed, komt, dat, dat komt mega binnen bij je, denk ik.
0: Ja, dat komt mega binnen, ja. En ook, ik ben met je eens. En ook, Ik zeg ook vaak, ook als het niet,
1: als het niet goed komt, dan uh, komt het ook goed. Ja, maar nu je volwassen bent, dat zie we... je dat dan nu anders als in... Tuurlijk, ik, um, um, nu, weet je, nu, nu hoor je als volwassen vrouw hoor je ook wel eens mensen zeggen, het komt wel goed. Krijg jij dan weer die trigger van toen? Of weet jij nu van, oh ja, die vrouw heeft dat toen goed bedoeld. Oh ja, ja alleen, zeker.
0: Um... Ja, ja, zeker. Zo, als ik het ook heb over dat stuk van, daar ben ik mijn uh, vertrouwen verloren. En, en uh, dat dan, dan spreek ik eigenlijk ook over dat ik dat, dat gevoel, nou, misschien tot aan uh, mijn eind... Twintig jaren wel heb gehad, dus begin dertig. Nou, ja, dertig. De, toen ik. Um, tot een paar jaar geleden. Um, was dat misschien nog iets? Ik heb op een gegeven moment. Heb ik echt die. heel bewust. Die overlevingsjas. Die je draagt. Die heb ik echt letterlijk uitgedaan. Maar ik ben vanaf dat moment. ben ik gaan overleven. En dat. Uh, ja, op dat moment. Uh, uh, ik, vond ook heel, uh, ik kon er geen woorden aan geven hoe ik me op dat moment dus voelde. En toen las ik uh, in het dossier van, uh, van mijn broer. Las ik dus dat, uh, uh, dat, dat die vrouw ons had aangetroffen. Dus las ik over deze vrouw. Mm -hmm. uh, en die zei van ja ik trof. Die gaf haar verslag. En die zei ik trof een ontredderd gezin aan. En toen dacht ik, ja, dat was het. Ook als ik mezelf zo terugzie. Hoe ik daar stond in die gang. Gewoon compleet verloren. En je moeder wordt op een brancard weggedragen. En je staat daar. Weet je, als kind van vijf. Wat was er met je moeder? Wat,
1: wat ze weg is. Kan je dat nog herinneren? Ik
0: in? weet het niet. Het was zo dat... De, we hadden af en toe last van muizen. En dan in de gang. <lacht> en en wat ik zei, huis uit van Jan Steen. En ik was op die muis aan het jagen. Met de bezem zo door die gang. <lacht> En, en, en ik, ik, ik weet het niet. Mijn moeder, ik weet niet waar mijn moeder was. Ze was in huis, maar ik weet niet wat er... Ik, dat, dat stuk ervoor, dat ben ik kwijt. Dat weet ik niet. Ik weet alleen op het moment dat ze dus uit huis werd uh, gehaald met die brancard. Toen op een gegeven moment... Toen, uh, ja, ik, wij, ik was daar dus nog over met mijn zusje, mijn broer en mijn vader... Mijn vader ging flink drinken. Dus die stond dan uh, ja, rustig met een fles aan zijn mond. zeg maar, uh, In de deuropening of zo. Weet je wel. Die, was, die was wel goed aan het drinken. Uh, ik kan me verder niet herinneren dat hij... Ik weet nog wel dat hij, dat hij goed spaghetti kon koken. En dat vond ik dan altijd lekker als kind. En uh, ja, dat was ochtends altijd voor de tv-kropen. Om tv te kijken. Uh, mijn broer en ik dan. En uh, we hadden een stapelbed. Dus wij sliepen op één kamer. En, ja, mijn zusje weet ik dan niet precies. Ik um, denk bij mijn ouders. Of bij mijn moeder toen natuurlijk. Dan, in dat geval. En, uh, maar die was er niet. Dus ik hoop bij mijn vader. Dat weet ik dus niet. En uh, uh, op een gegeven moment toen was mijn broer. Die was alles naar buiten aan het gooien van mij. En, uh, uh, dus ik had, uh, ik had een uh, soort van uh, dressoir En dan had ik dan een toilet op met allemaal... Uh, ja, gewoon, ik weet wel, kind... Prulletjes, lipstickje bijvoorbeeld voor kindermake-up of zo. En dan was hij allemaal naar buiten aan het gooien. Dus uh, ja, niet tof natuurlijk. Ik ik vet zo grijnig. En uh, ja, ik was vijf, dus hij was uh, zeven. En uh, dus ik pakte mijn zusje op, want dat was wel een beetje het ding geworden, zeg maar. Ik, Ja, ze, mijn, mijn zusje was gewoon... Die, die plakte aan mij, zeg maar. Er was niet echt iemand anders die er heel veel zorg naar, aan gaf, dus... Dus ik pakte haar mee naar buiten, maar ik had niet eens schoenen aan, want ik liep gewoon op mijn blote voeten binnen of op mijn sokken naar blote voeten volgens mij. Dus ik dacht, ja, ik ga gewoon die spullen halen. Dus hup, mijn zusje uh, op mijn arm en naar beneden. En op het moment dat ik naar beneden loop, dus zeg maar, je had een soort van uh, oprit naar beneden, zo aan de zijkant van het, van het hele complex. En dan had je, dat kwam dan uit op een groot binnenplein. Dus ik loop naar beneden en ik kom daar twee agenten tegen. Die agenten die zegt van, zeiden van... Uh, ja, zijn jullie van de familie Diallo? Zo... Ja. Ja, kom maar mee. Uh, jullie, uh, jullie mogen met, uh, met ons mee. En het... En dat het was diezelfde idiote... dag toen je moeder... Nee, 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 nee Het oh, nee, okay. was niet diezelfde dag. Het okay, nee, was, was, was niet nog. diezelfde dag. <laughs> ja. Ik weet niet hoe, hoe, welk, hoeveel dagen daarna het was. Maar vrij kort daarna. kort daarna. Natuurlijk nadat die vrouw melding had gemaakt. Van ja. Dat ze een ontredderd gezin had uh, ja, aangetroffen. Ja. En, um, maar ik ben gewoon meegegaan. Ik was vijf. En mijn zusjes dus dan één. Maar ja, ik kan... Ja, ik vijf. Ja, ik kan ook niet ja, met de politie of zo. Maar ik dacht, ik dacht helemaal niet over na. Van hoe is het te vertrouwen of iets. En je bent natuurlijk ook vijf en zo. Maar ja, ik ben dus meegegaan. Uh, gelukkig waren de agenten. <laughs> en um, uh, ik had geen schoenen aan. Dus ik weet nog dat ik op de nek mocht zitten. Van die politieagent. En... Uh, ja, samen met mijn zusje. En, oh ja, en ik zei nog wel van, ja, maar mijn vader is binnen. En uh, mijn broer. En, ja, maar dat, ja, ik weet niet, dat komt later of zo. Dat, dat ik, komt wel in, goed. Ja, dat, ja, een beetje ja, dat van, van later of zo. Wat ik maar Mijn broer was natuurlijk nog steeds binnen. Die was uh, uh, dingen naar buiten aan het gooien toen, op dat moment. Dus ik meegegaan. En uh, nou, toen kwam ik bij het politiebureau daar verder niet echt herinneringen aan. Uh, maar als ik dan uh, in mijn dossier dan uh, um, lees, of heb gelezen, dat, dat um, onze, de, de, de nanny van mijn moeder, van mijn biologische moeder, die zat daar. Dus zij was al nu een oudere vrouw. Ze was toen al ergens in het begin zestig. Um, zij had altijd voor mijn moeder gezorgd en had kinderen. was uh, oh, oh, zeg maar, de, de zussen. En... Um, ja, zij zat daar en ja, wij gingen, wij gingen bij haar en naar haar toe. En um, mijn zusje en ik hebben daar uiteindelijk een, een jaar gewoond. We konden daar niet langdurig blijven omdat ze al op leeftijd was. Dus ja, wij zouden natuurlijk ook ouder worden en dan komt natuurlijk ook weer zorg bij kijken. Dus dat was niet iets wat langdurig houdbaar was. En um, um, ja, en, en mijn broer, die is dus uh, vrij snel daarna ook uh, uit huis gehaald. Oh, misschien ook al, trouwens, dat het wel gek was. Want wij, wij werden dus naar, want die nanny die had uh, geen, geen rijpwijs, die mevrouw. Dus de politie bracht ons naar haar toe, naar haar huis toe uiteindelijk. We zaten in de auto, denk met z'n drieën. En ik weet nog dat, dat, ik, dat, ik, dat we langs ons huis reden. En mijn vader die was ons aan het zoeken, natuurlijk. Die stond in de deuropening met een fles Bizarre. wijn. Ja, die wist natuurlijk niet wat hem overkwam. Zo een beetje kinderen pleiten. En maar was, je broer was, was, was nog wel binnen. Oh, die was ja, nog, okay, nog wel die binnen. We zijn met z'n drieën. Maar je bedoelt, oh yeah. ja. Ja, drieën bedoelde ik met die nanny. En wij twee. Ja. Dus ik en mijn zusje. Ja. Yeah. En, uh, en dat was, ik weet nog dat we achterin zaten en dat ik dacht van Hé, we, we rijden langs mijn huis. En oh, ik zie mijn vader. En het was allemaal heel verwarrend voor me. En dat die agenten ook wel, die hadden ook zin. Want ik zag mijn vader echt kijken zo, weet je wel, van hoe uh, zijn ze? En... Dus dat vond ik heel naar, heel raar en, en, en ja, De hele, ja. Ik, uh, Maar ze, ze zijn ook dus, ik denk dat ze dachten, nou dat is makkelijk of zo. I don't know, ik weet niet van hoefde het gesprek niet uit te gaan met mijn vader. Want mijn vader had natuurlijk nooit ons zomaar laten gaan. Dus misschien was het er wel beter dat het zo was. Maar, maar mijn broer was er nog. Die is uiteindelijk ook. Uh, uit huis gehaald. Uh, hoe, maar ik, ik doe, weet wel, niet om, hoe.
1: Uh, want wat, wat mij niet helemaal duidelijk is: op het moment gooit je broer die spullen naar buiten, mm -hmm. jij wil die spullen halen op je blote voeten met je zusje. Yeah. Um, denk jij dat iemand uit de buurt dan heeft gebeld ook nog? Of dat het echt die mevrouw die maatschappelijk werk is geweest? Want het is best nee, wel raar dat politie zomaar
0: kinderen nee, mee. Neemt. Nee, 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 nee. Die hadden natuurlijk opdracht om ons mee te nemen. Tuurlijk. Maar, maar... Er, wa er was natuurlijk al wat aan vooraf gegaan. Ja, Oké. Okay. Um, mijn moeder had natuurlijk een psychose. En er waren al wel meldingen geweest vanuit mm. de buurt dat het niet helemaal goed ging in ons gezin. Dat was zo. Hoe, wat, weet ik niet precies. Maar, um, ja, en ik denk dat dus uiteindelijk die. Uh, ja, dus, dus ja, die meldingen die waren dan er dan geweest. Um, ja, dus mijn broer die moest nog uh, uit huis. Ik weet niet hoe dat is gegaan. Uh, maar die is uiteindelijk in een ander gezin terechtgekomen. Wel, uh, uh, ja, dat was ook tijdelijk. En um, ja, dat, dat jaar bij die Nanny. Ja, dat was een lieve vrouw. Maar dat was een wat oudere vrouw en die had ook. Twee kinderen die, uh, eentje uit Algerije en eentje gewoon uit Amsterdam. Die af en toe ook zeg maar, bij haar verbleven. En waarom exact? Ik, ik weet het niet. Zij was heel actief met de kerk. En ik <laughs> denk ik echt <laughs> alarm alarmbellen rinkelen, maar, oh, maar zeg maar van. Uh, zij was verder een prima persoon. Um, maar uh, ja, dus ik weet niet hoe precies dat allemaal zat een uh, meisje die had wel echt gedragsproblemen dat meisje uit Amsterdam dat merkte ik wel super creatief trouwens echt bizar, die kon tekenen echt uh, als die geen uh, ja, ontwerper is geworden of iets wat ze hield ook wel voor kleding, dan weet ik het ook niet, die was echt uh, heel goed in en, uh, en die jongen kwam uit Algerije en ja, zijn ouders waren gewoon nog had ook nog een zusje was het was wel uh, nou, een bijzonder verhaal, maar daar weet ik dus ook niet super veel vanaf. We hebben daar een jaar in ieder geval gewoond. Uh, mijn vader, die kwam daar nog een keer voor de deur. Ja. Ja, dat was echt heel bizar. Dat weet ik nog, dat hij ons kwam halen. Het was een een regenachtige dag, net zo'n filmavond, weet je wel. Donker, regenachtig. Ik lag al te slapen en op een gegeven moment hoorde ik mijn vaders stem. Maar ik was ook, ik was, was ook inmiddels bang geworden. Van mijn vader. Misschien was ik dat altijd al wel een beetje. Want ja, ik bedoel, uh, dat drinken deed je natuurlijk überhaupt ook geen goed. En uh, ja, hij, had, uh, hij stond met een koffer, weet ik nog, en een paraplu. En uh, hij kwam zijn kinderen halen. Ja. Met een koffer? Ja, met een koffertje. En uh, hij kwam zijn kinderen halen. En uh, toen, uh, nee, ik sliep met mijn zusje op de kamer. Uh, ik heb mijn zusje laten slapen. En toen ben ik, uh, ben ik gewoon de, de, de achterdeur uh, uitgerend. Toen ben ik gewoon gaan rennen, gewoon gaan rennen, rennen, rennen. Gewoon door dat dorp heen. Gewoon rennen, gewoon weg. Ja, midden in de nacht, voor mijn gevoel, maar het zal wel s'avonds zijn geweest, maar het was gewoon pikken donker. Ja, toen was ik gerend naar een ander, andere familie die, die Nanny kende. En uh, eerst heb ik me nog verstopt ergens, gewoon in een bosje of zo. Ze dus is gaan zoeken naar mij. Toen ben ik naar dat gezin gegaan en toen was ze me dus gevonden. Ja, dat was echt heel, heel, uh, heel weird. Heel gek is dat om uh, nu te vertellen ook, moet ik zeggen. Ik weet ook niet zo goed uh, hoe, ja, yeah, wat dat dan met mij heeft gedaan. Maar
1: dat moment herinner ik me nog wel heel erg. En dit was eigenlijk vlak na, na de gebeurtenis met jouw moeder op een brancard. Dit zijn allemaal...
0: Ja, dat eerste jaar was het dus dan best wel rumoerig room, natuurlijk. Ja. En toen was het nog een uh, OTS, dus onder toezichtstelling, zoals ze dat noemen. Dus dan ja, sta je onder toezicht van broer, je zorgde kinderen. Maar volgens mij lag nog bij mijn vader en mijn ja. moeder. Daarna werd het alleen mijn moeder volgens mij. En daarna uh, is, is het uiteindelijk gewoon uh, ontnomen.
1: Want hoe lang zat je, um, je had een jaar dus bij de nanny, of ik noem maar even ja. de nanny. En daarna kwam je bij het gezin waar je... Ja. Of nou ja, pleegouders. Mijn pleegouders, ja. ja. Ja, dat was echt heel gek. Want je ging dus op een gegeven moment, ging je dus
0: dan, ja, is ons blijkbaar verteld: van uh, ja, uh, jullie kunnen hier niet blijven. En daar heb ik geen herinnering aan. Uh, of en hoe dat is verteld. Ik weet wel dat we op een gegeven moment uh, daar weekenden naartoe moesten. Al oh, naar nou dat, uh, ja, precies. Naar die, ja. naar die pleegouders. En dat was wel. Um, ja, dat vond ik niet leuk. Ik vond het echt... Uh, ja, niet Alles voelde zeg maar raar en oncomfortabel. En het heeft denk ik een beetje te maken met... Je hebt een, kijk, op het moment dat je zeg maar tiener bent, kan je enigszins nog iets uitgelegd krijgen. Maar mij gebeurden de hele tijd dingen op een leeftijd dat je het niet kan, kan bevatten. En en, en en je merkt, dan moet je ook hele goede vaardigheden hebben als uh, hulpverlener. Om dat op een kindse
1: manier te kunnen overbrengen. Ja, dus die vrouw, die maatschappelijk werker, die had, uh, als ze wist, een goede, uh, ja. eigenlijk een kindercoach had uh, gewist, ja. ja. Had ze gew geweten dat je dat, die, dat zinnetje wat ze gebruikte, te letterlijk over zou komen. In plaats van dat ze het spelen ja spelen er Ja, ja, ja maar ik denk dat die
0: vrouw natuurlijk, weet je, van, van die vrouw heeft natuurlijk geen idee ge gehad wat voor impact dat nee, op, op mij heeft gehad. Ja. Maar... <coughs> Sorry. Maar ik denk dat... Um, ja, dat, dat soms... Je als hulpverlener natuurlijk ook helemaal flabberkast. Ja, en met, met al wat, ja, bedoelingen. Alle, en je alle bedoelingen. alle van je bedoelingen. Ja, tuurlijk. tuurlijk,
1: tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja,
0: maar ja, dat, dat, dat had in ieder geval... En ik, we hebben het dan ook over de jaren... Ja, Jij was toen ja, zes of zeven? Ja, zes woonde ik daar. Zes en ik werd zeven bij mijn pleegouders. We hebben het over de jaren, begin 90. Misschien was het toen ook allemaal wat minder. Minder qua kindercoaching en. Ligt je arm nou lekker. Uh, huh? lekker? Oh ja, sorry. Ik zal allemaal arm weghalen. <laughs> oh, heerlijk. Ja. ja, het is wel even, even lekker. Even een goede, goed. Uh, Vleeg humor erbij, toch? Ja, als ik dat ga <laughs> gebruiken. Waar was ik gebleven? Oh ja. Bij pleegouders.
1: Oh ja, nou, toen gingen we dus
0: die weekenden wennen. Mm -hmm het kwam eens bij een gezin met, met, met honden. Daar had ik helemaal niks mee. Ja, nog steeds niet. Nog steeds nou, het is, nou, Iets het is meer. Iets
1: meer. Door mijn honden. Ja, ja
0: door jouw honden. Niet. Nee, ik ben gewoon, ik, Ja, ik vind het gewoon... Ik ben wel echt een dierenliefhebber. Zo van, ik vind dieren altijd fijn. En ik eis ze altijd. Maar ik vind... Ja, honden vind ik gewoon... Dan gaan ze naar buiten en het regent. En dan stinken die beesten, jongen Dat je echt denk, uh. En ze moeten altijd likken en springen. Uh. Nee, dus dat is niet echt aan mijn steden. Ik heb twee katten, by the way. Die gaan ook
1: naar buiten.
0: <kijst> nou, die zijn echt huiskat. Nou,
1: nog een keer is die aan de deur te kloppen.
0: <kijst> ja, maar ze kom... gaan niet verder dan de tuin. <kijst> niet verder dan de tuin. Maar, uh, ja, dus dat twee honden. En die ene hond, dat was, nou, dat was een klein hondje-kastortje. En dat was een kleine rot... Nee, een... Uh... Oh, wat zei zijn... nee, je... Nee, zegt, kleine... nee, ik wilde zeggen rot... 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 Rot ja. maar dat ook... nee, een rot... Een rotweiler. Nee, een Jack Russell. Oh. Jack Russell. Ja, was wel een leuk hondje. Maar verder gewoon super springerig. En, 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 ja, ik was het gewoon niet gewend. En ik dacht, waarom spring je op? Maar, en je bent klein, hè, natuurlijk, als je zes ja. bent. En helemaal vrolijk springen. En dan hadden we een tackle, uh, Karen.
1: Karen. Een langharige
0: tackle. En um, nou, tijdens een van die weekenden dat we daar sliepen. Ik had een aapje, een knuffel. Die had ik gekregen ja. van. Uh, uh, want die Nanny, wa die, 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 die was getrouwd ooit met. Volgens was hij burgemeester of zo, weet je dat? Die, die haar man of zo. Die had in ieder, geval, in ieder geval een hoge functie. Nou, ze woonde in ieder geval in een kast van haar huis. En um, daarnaast, dus daar woonde ik dus dan ook een jaar. En daarnaast zat een um, bejaardenhuis. En die deden dan wel eens dingetjes maken, weet je wel. En toen, een van die mensen had daar een aapje gemaakt. En die had ik gekregen van de nanny. Ja, de klinkt zo te de nanny. Maar ik, ik wil haar naam ook niet specifiek noemen of zo. Daar nog nee, niet zo goed. Yeah. Ja, en toen had ik dus gekregen. En daar uh, uh, nou, was natuurlijk helemaal blij mee. Dat was een kind, zo Blij. En we waren daar dus een weekend. En toen had ik die knuffel beneden laten liggen. En toen had ik gewoon een uh, kastortje. Die had gewoon die hele knuffel kapot gemaakt. Nou, dat was echt één groot drama. Gewoon, zijn ogen gingen helemaal los en alles. En het was uh, vreselijk. En toen weet ik nog dat uh, mijn pleegmoeder dus uh, die knuffel had gemaakt. Helemaal genaaid en alles. Helemaal de best gedaan, weet je. Maar het was niet meer heel. En het was niet meer hetzelfde. Dus ik hoefde hem gewoon niet meer. Ik weet nog wel dat ze dat wel lastig vond. Dat zag ik wel aan haar. En ook wel hoe ze zei, volgens mij. Dat ik nu als volwassene echt denk, oh dat had je echt niet moeten doen. Maar die, ja. Um, en als volwassene begrijp ik, begrijp ik wel ook haar reactie dat ze dat voelde. Maar ja, ze had niet. Misschien niet zo naar mij moeten
1: laten merken. Oh, maar wat, was, wat gebeurde er dan?
0: Nou, ze, ze, vond het, ze liet heel duidelijk merken. In woorden en alles. Dat ze het niet leuk vond dat ik die knuffel niet meer wilde. Want ik, die knuffel was voor mij gewoon niet meer hetzelfde. Weet je, ja. We zag gewoon helemaal... Ook al had zij haar best gedaan. Maar hij was natuurlijk helemaal verbouwd. Hij <laughs> was helemaal kapot. Ge en daarna had ze hem weer geprobeerd bij elkaar te naaien. Ja, dat is gewoon... Apie was niet meer apie. <laughs> Heeft zij zelf kinderen gehad? Nee, nee. Ze heeft geprobeerd uh, kinderen kinder te krijgen, twee keer uh, in ieder geval. En dat is toen uh, niet goed gegaan, dat is niet gelukt.
1: En, maar uh, had ze ervaring met kinderen toen? Ik bedoel, je dan, kan je zo. Zij dan... was
0: ook verpleegkundige, uh -huh. net als biologische moeder. En zij heeft wel eens uh, ja, rondgelopen op de kinderafdeling. En zij heeft gewerkt in een uh, ja, niet thuis, maar
1: uh, ja een soort van. Ja. Kan elke ouder, want Wat? dat vraag ik me af. Kan elke ouder, of sorry, ouder. Kan elke, uh, nou elke persoon, mm -hmm. kan die pleegvader, pleegmoeder worden? Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Ze hebben wel gewoon screenings
0: daarvoor. Maar goed hè, even ook daar gelaten. Dat gaat ook wel eens mis natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik heb het wel in die zin getroffen met mijn oude pleegouders. Dat het verder, eh, uh, uh, lieve, eh. Uh, ...goed bedoelde mensen waren. Dus ze hadden geen kwaad in de zin. En dus dat, dat, is, dat is gewoon... Uh, ...dat is gelukkig goed gegaan. Was het ideaal? Dat kan ik nu dus zeggen. Nee, absoluut niet. En... Uh, uh, ...ja, ieder kind heeft gewoon recht... ...op zijn biologische familie. Uh, dat, uh, dus ja, wel ideaal was het niet. Maar... Uh, ...hebben ze gegeven wat ze konden? Ja. Maar om terug te komen op je vraag... van uh, ...kan iedereen uh, een pleegouder... ...nee, hebben... Je moet wel aan een bepaald aantal eisen voldoen. Je moet bijvoorbeeld voldoende inkomen hebben. Het liefst willen ze ook dat je een aparte kamer hebt voor pleging in het zelf. Wordt gekeken naar natuurlijk de familiesamenstelling, naar antecedenten. Um, natuurlijk als je een of andere, als je een strafblad hebt of zo, dan, uh, dan uh, wordt het hem niet. Uh, helemaal niet als daar iets kindsgerelateerd op staat. Uh, je, je krijgt een soort van cursus geloof ik of zo. En uh, je hebt informatieavonden en... Ja, je krijgt uh, begeleiding. Dus je hebt, uh, je hebt een pleegzorg die, zeg maar waar je dingen mee kan aankaarten. Waar je tegenaan loopt als je een pleegje in huis hebt. Dus dat, dat is er wel. Ja, het is niet dat je zomaar dat uh, kan doen. Dus, uh, maar, je kan, maar, wel, maar de eisen zijn in die zin, want er is natuurlijk ook een enorm tekort aan pleegouders. Is er echt wel... Uh, uh, zijn die eisen niet uh, bijzonder hoog los van natuurlijk uh, de belangrijkste dingen die blijven, incidenten Maar bijvoorbeeld wat veel mensen niet weten is dat je ook als alleenstaande, uh, uh, als alleenstaande een, een pleegkind in huis kan nemen. En dus dat is echt niet uh, per se nodig dat je een stel bent of zo. <coughs> dus, maar gelukkig zijn die eisen er.
1: Ja. Nou ja, ik, ik zou zelfs nu, anno 2023... Mm -hmm. Ik weet het helemaal niet hoe het nu gaat, maar hoop ik dat er veel meer informatie ook voor de adoptieouders en pleegouders zijn dan toen de tijd. Want ook met adoptieouders, die worden ook helemaal gescreend. Je moet hem zo lang al bij elkaar zijn of getrouwd zijn, ik weet niet precies. Um, een bepaald salaris moet je binnenhalen. Um, nou ja, volgens mij moet je, moet je ook een koophuis hebben. Weet, echt al die oh Ja, ja echt een koophuis hebben. Volgens mij hier. was dat toen al. Oh. Best wel onwijs strenge eisen, ja. maar daar ben ik blij om. Want ja, je gaat wel, ja, ja, je staat bijna in dienst van, toch? Ja. En je gaat gewoon een kindje uit erbarmelijke omstandigheden ga je in je huis halen. Dan wil je wel dat dat gewoon steady is en stabiel is. Um, maar ik weet wel dat, moeder, je haalt wel een kindje met een rugzak in huis. Net zo goed jouw ouders, ja ik noem het even ouders, jouw pleegouders, ook ja. een kindje met een rugzak in huis halen. Dat, zo hebben mijn ouders ook, ook al waren wij super jong, ja. nemen ze toch een kindje met een rugzak in huis. Want je wordt ergens anders geboren. Je zit negen maanden in de buik van iemand anders. En ja, daar, daar, daar gebeurt wat mee. En uh, niet alleen jonge adoptie ook kindjes van uh, nou ja, vijf, zes worden geadopteerd of ouder ja. zelfs. Ja, en dat er dan, ze eigenlijk de die ouders, ook denk ik pleegouders de toen, in die tijd, is er weinig. Ook weinig van opvoeding. Of opvoeding, ja, gewoon speciale opvoeding. Maar we zeggen dat, dat je... Ja, ik hoorde net dat een cursus dat
0: ze een cursus had gekregen. Ja, ik, ja, maar wat ja, voor cursus is dat? Want... Ja, dat weet ik ook niet exact. Ja, <laughs> boekhouder. Kerl <laughs> is boekhouder. Nee, ik neem aan dat <laughs> pedagogische, maar dat we pedagogische bij. dingen aan, aan bod komen. Nee, maar sumier, denk ik sumier, dan, toch? Ja, nou kijk, weet je wat, het, wat, wat echt belangrijk is? Er zijn heel veel mensen. En ik, heb dat, ik, oh, ik, vind dat, ik vind dat echt heel lastig. Ik heb daar eigenlijk een beetje een hekel aan. Uh, op het moment dat, uh, dat het gaat over pleegkinderen, dan vind ik dat het wel eens wordt gezegd: ah, oh, dat is zo zielig. Oh ja, ik zou ook wel zo'n kindje willen helpen, weet je En dan. Maar die doen dat dan voor hun, voor hun eigen gevoel, voor hun ego. Mm -hmm. Weet je wel van: Oh ja, ik kan zo'n kindje helpen, ik ga zo'n kindje helpen. En dan verwachten ze er heel veel van. Ja. Yeah. Yeah. Maar je, je moet het niet doen voor jezelf als je een pleegkind neemt, of, of dat is echt. Voor het kind moet je het doen. Ja. Maar echt in de letterlijk en figuurlijk voor het kind. Ja. Dus je mag niks verwachten van het kind. Klopt. En daar gaat het heel vaak mis. Omdat ze denken van... Ja, maar ik geef dat kind toch een huis. En ik geef dat kind een, een gezin en spullen en, en, en liefde en, 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 en eten. En, en, en het is niet dankbaar. Ja. Oh, of het... Het uh, trapt alleen maar rotzooi. En, uh, en, en, dan, en dan gaat het vaak mis. En dan zie je dus ook vaak dat plaatsingen niet goed gaan. Dus dat dan die ouders zeggen van ja, sorry, maar het, het, het gaat niet goed. Ja, ga maar weer weg. En dat is dan weer een extra kras op je ziel als uh, pleegkind. En dat heeft mijn broer helaas moeten meemaken. Want je haalt inderdaad wel een kind in huis met hechtingsproblematiek. En... Dat, weet je, dat begint al bij het uit huis halen. Want dat is natuurlijk al, een, ja, ik noem dat dus een vorm van afwijzing. Is het ook. En ook al wordt er gezegd tegen het kind van, het ligt niet aan jou. En het komt goed. Of, <laughs> of de ouder van, hè, van uh, papa en mama hebben wat problemen. En, maar het ligt niet aan jou. En ook al blijf je dat benadrukken. Het feit blijft dat je als kind niet meer bij je ouders woont. En dat is gewoon afwijzing. En dat voel ja. je. En dat blijf je voelen. En dat is iets wat je
1: heel je heel leven, je leven bij je draagt.
0: Ja. En waar je eigenlijk waar ik tot de dag op van vandaag bewust van moet zijn. Want ja. in heel veel situaties dat ik dan dat direct denk van... Oh, ik word afgewezen. Of, oh, en dat ik het persoonlijk kan aantrekken. En dan denk ik, oh ja, nee, nee. Dat is, dat is het in dit geval niet. Dus... Ja, dat, wat, dat is, ja, ik denk dat dat echt het allerbelangrijkste is. Ik had, ja, ik had ook een vriendin, echt een beste vriendin die ook zei, uh, ja, die was dan naar de speeltuin gegaan en die zag daar uh, een uh, pleeggezin uh, dus, uh, met allemaal, die vrouw had allemaal pleegkinderen. En toen zei ze, ja, dat zou ik dan ook echt zo. Ja, ik vind dat zo snel, die kinderen. En ik wil dan zo graag dit, 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 dit geven. En dan denk ja, maar. Die kinderen, je wil, het laatste wat je wil als pleegkind is, is zielig gevonden worden. En uh, in ieder geval dat ervaarde ik als ik het er mijn eigen ervaring over heb. En anders gezien worden. En oh, je bent zo betuttelend. En, en het is niet... Ja, en het is wat anders dan het zielig vinden. En denken heel erg van, ja, ik wil echt iets voor, 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 voor doen. Uh, en niks verwachten. En dat, ja, je kan gewoon, je moet gewoon niks verwachten. En alles wat je wel krijgt qua liefde... En, dat is mooi meegenomen, maar ja, daar gaat het toch vaak, uh, vaak mis. En ook wat je, ja, wat je intentie natuurlijk ook, ja. Ja, mijn pleeghuis wilde, vooral mijn pleegmoeder, die wilde echt moeder zijn. Die wilde echt kinderen. En ik heb heel lang zoiets gehad van, oh, ja, dankbaar vind ik zo raar. Want ja, ik vind dat ik net goed recht heb op uh, gewoon ouders, uh, ja, als ieder ander kind, maar ik ben wel dankbaar voor dan wat zij hebben, ik ben blij voor hetgeen wat zij hebben kunnen geven um, ja, maar um,
1: nu weet ik even niet meer wat ik wil zeggen <laughs> geef niet geef niet uit. Um, nou, je hebt uh, een mooie levensverhaal uh, een, een gedeelte van je leven verteld
0: ja, nog maar gedeeld inderdaad. Ja, maar en we zijn gedeeld, al ja. aan het einde, eigenlijk van aflevering 2, als ik zo naar de tijd ook kijk. <lacht> ja, nou. en
1: um, gaan we hem dan afsluiten met uh, een intentiekaart?
0: Ja, ik heb, ik heb een intentie.
1: En wat was het ook alweer?
0: <lacht> Moet ik heel even nadenken. Uh, ja, ik weet hem weer. De intentie voor deze week is, um, sta stil bij drie dingen waar je dankbaar voor bent in het leven.
1: Mooi, daar sluiten we mee af. Ja. Bedankt voor het luisteren. Ja. ja. En uh, als je vragen, opmerkingen of dergelijke hebt, ja, gooi het in onze DM. Ja. Van uh, Wortels en Vleugel, de podcast.
0: podcast. En onze volgende aflevering uh, gaan we verder op mijn leesverhaal. En natuurlijk ook op die van Jasmijn. Want daar uh, willen we natuurlijk ook alles over weten.
1: Yes. Oké, okay. yes. dank jullie wel voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren.